0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 31 de enero de 2021 y este es el momento de comenzar esta cita semanal en la cadena Cope con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Será media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con cinta molina en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción y con estos titulares.
2: El jueves falleció a causa del coronavirus Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.
1: El Papa ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela a Francisco José Prieto, vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense.
2: La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, considera que hay sintonía y buena salud en las relaciones entre el gobierno socialista y la Santa Sede.
1: El Papa Francisco considera que el recuerdo de la SOA es una expresión de humanidad, signo de civilización y condición para un futuro mejor de paz y fraternidad.
2: La familia salesiana celebra en
1: este último día de enero la fiesta de su fundador, San Juan Bosco. Y con el lema La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido, el próximo martes se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Comenzamos el informativo de hoy recordando el fallecimiento el jueves y a causa del coronavirus de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales una semana después de ser ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Recordamos que había nacido en Ayamonte hace 73 años, se licenció en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana y desarrolló su ministerio episcopal en Sevilla hasta que en el año 2000 fue nombrado obispo de Asidonia Jerez y ocho años más tarde arzobispo castrense fue miembro del comité ejecutivo de la conferencia episcopal y estuvo ligado por su condición de periodista a la comisión para las comunicaciones sociales que volvió a presidir de nuevo desde el pasado mes de marzo
3: la iglesia no es un poder contra otro poder nosotros tenemos que comunicar lo que palpamos la calle es que hay esta iglesia tiene mucha vida por muchos que la quieran ocultar no entonces la comunicación tiene que ser muy transparente natural sencilla no ayuda a Atensar más el tejido social español ni el tejido intra de la Iglesia, es decir, el tejido católico, busca siempre lo que más nos une que lo que nos separa. Y la comunicación de hoy tiene que ser firme en lo esencial, que es la defensa de la verdad, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de la persona, de los más inocentes, de aquellos que no tienen voz. Por lo tanto, yo soy el servidor de vosotros. Soy el primer servidor de los profesionales de la comunicación eh, cristiano y no cristiano también. Aquel que llame mi puerta siempre sí, la va a tener abierta.
2: Los reyes de España enviaron un telegrama de condolencias al Papa Francisco, en el que aseguran haber sentido mucho el fallecimiento del prelado, al tiempo que recuerdan su gran humanidad, sus profundos valores y su servicio al arzobispado castrense y a las Fuerzas Armadas de España, así como su cercanía con toda la familia real. También la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó al arzobispo fallecido.
4: Me encuentro profundamente conmocionada, como todas las Fuerzas Armadas, con el fallecimiento de nuestro arzobispo, don Juan del Río. De hecho, acabo de llegar del Hospital Gómezulla, donde él ha fallecido de presentarles nuestro respeto, mi cariño, mi reconocimiento... ...y estoy segura de que desde arriba nos va a seguir protegiendo a todos. Era un hombre que todos admirábamos, que todos queríamos, que siempre tenía una palabra de aliento que siempre tenía una sonrisa. Don Juan, le queríamos, le vamos a echar de menos y sabemos que desde arriba nos seguirá ayudando.
1: El Papa Francisco ha nombrado a Francisco José Prieto, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Doctor en teología patrística y teología bíblica, nació hace 52 años en Orense, diócesis en la que ha desarrollado su ministerio pastoral, actualmente como vicario episcopal para la nueva evangelización. Es, además, miembro de la Comisión Teológica, asesora de la Conferencia Episcopal y de la Asociación Bíblica Española. Nos amplía la información desde Copio Orense, Amelia González.
5: La Catedral de Santiago acogerá el sábado 10 de abril la ordenación episcopal del sacerdote orensano Francisco José Prieto Fernández como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. El obispo de Orense, Leonardo Lemos Montanet, hacía pública la noticia en una rueda de prensa en la que expresaba su dolor por perder a uno de los buenos colaboradores con los que ha contado en los ocho años que lleva en esta diócesis. Francisco Prieto, que ejerce como sacerdote desde hace 28 años, agradeció su nombramiento y afirmó que la de Santiago de Compostela es una archidiócesis muy conocida, pero él, ...tendrá que aprender a descubrir todos sus caminos... ...recordando que no existe un manual... ...para aprender a ser
6: obispo. Sobre todo, a acompañar, a aprender mucho... ...a saber escuchar, sabiendo que la gracia... ...y así, ¿verdad?, uno como sacerdote... ...en estos momentos como obispo electo... ...pues uno sabe que el Señor no va a dejar que falte... ...como también estoy cierto, ya se me lo decía don Julián... ...hace unos días, esta iglesia, esta archidioces... ...de Santiago de Compostela, te espera, te acoge... ...y te recibe, uno tiene que aprender muchas cosas cada día... Y aprender a ser obispo, les puedo decir, les aseguro, que creo que no hay un manual para ello, hay que aprenderlo día
5: a día. Francisco Prieto nació en Ourense en 1968, es doctor en Teología Patrística, vicario parroquial en San Pío X y desde agosto de 2012, vicario episcopal para la nueva evangelización en la diócesis de Orense y desde ayer, obispo auxiliar electo de la archidiócesis compostelana.
2: La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, considera que las relaciones entre el Gobierno Socialista y la Santa Sede gozan de buena salud y que existe una gran sintonía en estos momentos
7: hay una gran sintonía porque hay un, una serie de cuestiones eh, sobre las cuales España y la Santa Sede están, eh, tienen la misma sensibilidad. Desde la lucha eh, contra el cambio climático y la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, un tema al que el Santo Padre le ha dedicado enormes esfuerzos y que evidentemente eh, concuerda con los esfuerzos del Gobierno de España, pero yo diría más allá del Gobierno de España, de España como país, en todos sus ingredientes, con una gran complicidad de sociedad civil y de empresas por impulsar la descarbonización, con eh, el impulso a la protección y promoción de los derechos humanos, con la lucha contra las desigualdades en el centro de la agenda económica
1: durante su participación en el foro Nueva Economía, la ministra reiteró la sensibilidad del gobierno en cuestiones como la educación o la práctica religiosa.
7: Creo que hay una gran sintonía, eh, una gran sintonía en lo fundamental y evidentemente esa gran sintonía también se traduce en cuestiones más próximas a nuestro país como son las relaciones más específicas eh, entre, eh, entre la Santa Sede y España en, lo relativo, en cuestiones más eh, relativas a, a, a educación en nuestro país o, o, o cuestiones eh, más cercanas a, a la práctica religiosa donde también hay sintonía y se trata con toda naturalidad y, y, con, y con el respeto que las relaciones se merecen.
2: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, ha hecho una llamada a los partidos al respeto y a evitar la confrontación en la campaña electoral de las elecciones catalanas.
3: Y Hay que evitar la confrontación, sobre todo los ataques personales. Yo creo que eso es muy importante. Tiene que vender su proyecto con mucha ilusión y con muchas ganas, pero evitar... El que nos enfrentemos unos contra otros. Cada uno tiene su sensibilidad y luego el que gana, que eso es muy importante, que sepa que trabaja para todos.
1: Más cosas en Iglesia Noticia. El Gobierno Autonómico de La Rioja ha decidido de forma unilateral rescindir el convenio vigente con la diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño. Afecta a la asignatura de religión que ve reducido su horario, los cursos de formación y la sustitución del profesorado. COPE Logroño, Rocío Ruiz. La
8: diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño lamenta que el Gobierno de La Rioja no tenga interés por la enseñanza de religión en los colegios. A través de un comunicado, la Iglesia de La Rioja ha explicado que la Consejería de Educación ha roto de manera unilateral el convenio de cooperación sobre la enseñanza de la religión en los centros docentes no universitarios. La diócesis de La Rioja manifiesta así su extrañeza ante el hecho de que, sin finalizar la última prórroga prevista para el año 2022, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja les comunicara el pasado día 19 de enero la extinción inmediata del convenio, sin previa reunión de la Comisión de Seguimiento Bilateral para su revisión o adaptación. Así que, con esta situación sobre la mesa, la Iglesia ha querido preguntar directamente a la Consejería de Educación sobre cuál es su voluntad de renegociación del convenio. La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja ha contestado que no está entre sus prioridades el renegociarlo.
2: El arzobispo de Madrid ha pedido una solución urgente... ...al problema humanitario de la Cañada Real. Pide a las distintas administraciones... ...y a la empresa que suministra la electricidad... ...que acaben con un problema humanitario de primer orden... ...sin escudarse en la complejidad legal de esta situación. Javier Alonso es el presidente... ...de la Comisión
9: Diocesana de Justicia y Paz. Nadie puede escudarse... ...en la complejidad legal de esta situación. Sobre todo... ...porque viene provocada en gran medida... ...por la falta de actuaciones de todo tipo y la inhibición durante mucho tiempo, sumadas a la despreocupación de la sociedad hacia personas y situaciones que lamentablemente no marcan nuestras agendas. No podemos asistir a un continuo rebote de responsabilidades entre unos y otros sin hacer nada eficaz y coordinado para acabar con esta situación insostenible, agravada por la falta de luz y el duro invierno que soportan cientos de niños y de personas vulnerables. Ojalá que quienes tienen la responsabilidad en la solución no hagan oídos sordos al clamor de este informe, que recoge con objetividad el inmenso dolor del vecindario de la cañada y de todas las entidades que solidariamente les apoyan. Los pobres no pueden seguir esperando. Oramos intensamente por ellos y en su grito reconocemos que conocer a Dios es practicar la justicia.
1: La Vicaría para la Pastoral Caritativa y Social de la Diócesis de Getafe ha presentado un documento sobre la creciente vulnerabilidad de las familias por la pandemia, la evolución de la pobreza, el paro o la inmigración. Uno de sus autores es el sociólogo Andrés Aganzo.
10: Cuando se habla de cambio de modelo de producción y consumo tenemos que hablar justamente del cuidado de la naturaleza con todo lo que significa esa transformación. De empleos, cuidado de las personas, en lo que significa también lo que ha evidenciado la pandemia con más intensidad, y luego dignificación del trabajo. Y al mismo tiempo con la categoría también que viene eh, lanzando el Papa Francisco en torno a lo que es la diversidad de personas que nos encontramos de distintas culturas, de distintas creencias, con lo cual hay un trabajo ahí de crear comunidad. Y desde ese punto de vista, la Iglesia, que es rica en todo lo que son mensajes de de carácter comunitario, de carácter fraterno, tiene un papel importantísimo, pero significa también un papel de salir de las sacristías, salir de las bibliotecas y meterse en los charcos que hoy día de lo que está debatiéndose es la gente y los hogares en estos momentos, en este tiempo de crisis.
0: Faustino Catalina.
5: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
9: Último domingo de enero, jornada mundial de los leprosos.
0: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
9: 20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
0: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004
11: Madrid. Teléfono 91 531 53 00.
9: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
11: Da like a los
7: comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
5: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia nos acercamos ahora en la información internacional hasta el Vaticano, donde la semana comenzó con la ausencia del Papa en algunos actos previstos a causa de un ataque de ciática, como en las vísperas de la fiesta de la conversión de San Pablo, aunque sí asistió al funeral por su médico personal. Ampliamos la información con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, el Papa arrancaba la semana procurando hacer reposo para mejorar su dolor de espalda y por este motivo fue el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, quien presidió la celebración de las segundas vísperas como conclusión de la semana de oración por la Unidad de los Cristianos. El cardenal leyó la humilía preparada por el Santo Padre en la que recordaba la importancia de permanecer en Jesús para conseguir la unidad. Más mantener la estabilidad y evitar fragmentarse por dentro. El Papa aconsejaba la oración personal y la adoración para poner en el corazón del Señor todas nuestras esperanzas y temores, alegrías y penas. De esta manera aseguraba nuestra existencia toma vida como el Sarmiento toma savia del tronco. Y a pesar del ataque de Ciática, el pasado martes Francisco quiso estar presente como un fiel más en el funeral de su médico personal, Fabrizio Socorsi. Las esequias se celebraron en la pequeña capilla del Palacio de Gobernación del Vaticano y fueron presididas por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.
2: El pasado domingo, en la fiesta de San Francisco de Sales, se publicó el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con unas claves que nos comenta desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. A los periodistas que tendemos a ser engreídos nos viene muy bien que de vez en cuando alguien nos lea la cartilla y nos recuerde los principios éticos de nuestra profesión. Lo ha hecho el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, publicado esta semana. Es un mensaje realista y nada halagador que desarrolla el lema de la jornada «Ven y lo verás», las palabras que Jesús dirige a los discípulos que quieren conocerle después del bautismo en el Jordán. El Papa enumera algunos de los peligros de una información cada vez menos capaz de captar la verdad de las cosas y la vida de las personas porque los periodistas no estamos dispuestos a desgastar las suelas de sus zapatos para encontrar a las personas, buscar historias y verificar las situaciones. Un periodismo, diríamos, de mesa, de ordenador, sin contacto con la realidad, sin salir nunca a la calle instalado en la comodidad y en los prejuicios. En la preciosa oración con la que concluye el mensaje se nos invita a ir y ver, a escuchar, a no sacar conclusiones apresuradas, a ir donde nadie quiere ir, a no dejarnos distraer por lo superficial, a distinguir entre las apariencias engañosas y la verdad, a tener la honestidad de contar lo que hemos visto. Se trata de un vademécum necesario para el periodista en general, pero más aún para quien ejerce esta profesión siendo o llamándose cristiano, lo fue el beato Manuel Lozano, el periodista jienense más conocido como Lolo, a quien Francisco pone como ejemplo en el primer párrafo de este bello mensaje. Mensaje que no ha podido leer Juan del Río, el arzobispo castrense recientemente fallecido, que era además presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, un gran prelado, un amigo para muchos entre los que me encuentro y que lloramos su pérdida como la de un hermano. Dios la habrá cogido ya en su reino desde Roma les habla Antonio Pelai
1: Gracias Antonio, seguimos en el Vaticano con la apertura del año judicial en el Tribunal de la Rota, también con la audiencia general del miércoles en la que el Papa recordó el aniversario de la memoria del holocausto
0: En su tradicional audiencia al Tribunal de la Rota romana con motivo de la inauguración del año judicial el Papa centró su discurso un año más en las nulidades matrimoniales, concretamente en la atención pastoral a los hijos pidiendo a los obispos de todo el mundo que se esfuercen en el servicio de tutela, cuidado y acompañamiento espiritual del cónyuge abandonado y en su caso de los hijos que sufren las decisiones de la nulidad con independencia de que sean justas y legítimas. Aunque el Papa no ha sugerido ningún cambio en las leyes, sí les ha recordado que los trámites para el reconocimiento de los casos de nulidad sean más accesibles y ágiles y a poder ser completamente gratuitos. Ha sido una semana llena de mensajes porque el mismo día en el que se conmemoraba a las víctimas del Holocausto Justo en homenaje a la liberación de Auschwitz en la audiencia general Francisco subrayó la importancia del recuerdo
6: Recordar una
3: Recordar
0: es una expresión de humanidad, es condición para un futuro mejor de paz y de fraternidad. Es estar atentos porque esto podría suceder otra vez, comenzando por esas propuestas ideológicas que se inician queriendo salvar un pueblo y terminan destruyendo al pueblo y a la humanidad. Estad atentos a cómo ha comenzado este camino de muerte, de exterminio, de brutalidad. Y el pasado viernes el Papa hizo público su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará el próximo domingo 17 de octubre y que tiene como lema No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el texto el pontífice recuerda que hoy más que nunca en medio de la pandemia la Iglesia necesita personas que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia de amor y de entrega en las periferias del mundo y agradece a los misioneros que hayan dejado todo por acercar el Evangelio quienes más lo necesitan.
2: Recordamos por último, Eva, el mensaje enviado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolín, a la Cumbre del Clima y la fiesta que celebró el pasado viernes el Colegio Español de Roma.
0: En el mensaje enviado a los jefes de Estado que han participado en esta reunión virtual junto a expertos en cuestiones climáticas, el Cardenal Pietro Parolín pidió durante su intervención que la transición hacia una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se haga verdaderamente efectiva cambiando los patrones de consumo educación y estilos de vida y todo subrayaba en un contexto de ética, equidad y justicia social porque hay que comprometerse a promover un nuevo modelo de desarrollo para luchar contra el cambio climático y contra la pobreza. Y efectivamente, a pesar de la pandemia, el Pontificio Colegio Español de San José no ha interrumpido la formación de los sacerdotes que perfeccionan sus estudios en la Ciudad Eterna. El pasado viernes, esta institución, fundada en 1892 por el Beato Manuel Domingo Isol, fundador también de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, celebró la fiesta del Beato con una misa presidida por Carlos Comendador, secretario general de la Hermandad. La ceremonia fue concelebrada por los 56 sacerdotes que se encuentran ahora en el colegio... ...conviviendo y estudiando en medio de un protocolo... ...que garantiza su seguridad de cara a la COVID... ...Javier Malo es el vicerrector y ecónomo del colegio.
9: Don Manuel, o homosensor como nos gusta llamarlo... pues ...fue un cura de Tortosa sin más... ...que estaba convencido de que tener buenos y santos sacerdotes... ...era la pieza clave para tener también buenos cristianos... ...y renovar continuamente la vida de Iglesia... Y como no podía ser de otra manera, pues está siendo un curso diferente, muy condicionado por la pandemia, pues como podéis imaginar con las clases online, pero lo que es más importante es sin perder la ilusión y la esperanza, casi como que reinventando la fraternidad, aunque a distancia. Pues desde Roma, un abrazo y, y que el Beato Manuel Domingo y Sol pues haga crecer también con su intercesión las vocaciones al sacerdocio en nuestra querida España».
0: No olvidemos que por este colegio han pasado ya cerca de 3.600 sacerdotes. En los últimos días, dos de sus alumnos recién ordenados han celebrado su primera misa en el colegio. Son el sacerdote Chindichai de la diócesis de Shaoxian, en China, y Manuel Antonio Bernabé, de la diócesis de Orihuela, Alicante. Paralelamente, la casa de San Juan de Ávila está preparada y acondicionada, guardando también todos los protocolos de seguridad requeridos por la pandemia para continuar recibiendo a los peregrinos que viajan a Roma y buscan un lugar familiar y acogedor para alojarse.
1: Gracias Eva. Ante la imposibilidad de hacerlo de forma presencial, el Santuario de Fátima ha organizado un retiro en línea previo a la próxima celebración de la festividad de la Virgen de Fátima, corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
11: Muy buenos días Faustino. El Santuario Mariano de Fátima ha decidido organizar para todos los peregrinos que lo deseen... Un retiro online que se celebrará el 12 y el 13 de febrero próximos a través de la plataforma digital Zoom. Se dividirá en seminarios de oración que contarán cada uno con un máximo de 40 personas y se ha denominado De la gruta al cielo, a Vida al corazón y abrelo al otro. El objetivo, como indica el santuario portugués en comunicado, es que Fátima siga siendo un espacio privilegiado de oración para encontrar a Dios a pesar del confinamiento que vive Portugal desde el 15 de enero y la suspensión de las misas presenciales en todo el país debido al dramático aumento de fallecidos y de nuevos positivos de COVID desde que comenzó el año. En el seminario, que será gratuito, podrá participar cualquier persona de dentro y de fuera de Portugal, siempre y cuando se haya inscrito previamente en la página web del Santuario de Fátima, donde se encuentra detallado el programa. Y para terminar con la actualidad de la Iglesia en Portugal, nada mejor que hacerlo con el himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023, y que ha sido Presentado esta semana. Todos
6: van a a nuestra voz. Levantemos los brazos para la Jesús vive y no nos deixa
5: sos. No más dejaremos de amar. Tu que buscas
8: saber quién eres, para te descubrir, me de
9: que
2: nos acercamos ahora hasta Burgos, donde se ha presentado el proyecto educativo Conocemos la Catedral de Burgos, un material que se ofrece a colegios e institutos públicos y concertados de toda la provincia para trabajar en el aula de religión con motivo del octavo centenario de la Catedral. COPE Burgos, Raúl González.
5: En este proyecto han participado 37 profesores de religión de Burgos con el objetivo de acercar a los alumnos en colegios e institutos de toda la provincia todo lo relacionado con la Catedral de Burgos con motivo de su octavo centenario. Está dividido en cuatro volúmenes en función de la etapa educativa de los alumnos para que puedan conocer el templo desde el punto de vista arquitectónico, cultural, litúrgico y social. Pilar Alonso, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, ha coordinado el proyecto.
11: El contenido es monográfico sobre el significado de la Catedral de Burgos y especialmente, aunque se puede abordar desde muchos puntos de vista, se ha querido hacer énfasis en el punto de vista religioso, es decir, cómo la fe se ha materializado en el arte y a su vez el arte sirve para mover a la devoción y a la evangelización.
5: Cuenta con otros recursos digitales entre los que sobresale una visita virtual a la catedral sin moverse del aula, así lo explica el gerente de la editorial PPC Francisco Javier Navarro.
1: En la plataforma virtual no solo están los visores de los cuadernos, sino que además se encuentran otro tipo de recursos, como pueden ser la guía didáctica de los profesores, donde se hacen distintas propuestas de itinerarios para trabajar cada cuaderno de forma flexible Y como colofón al proyecto es la realización de la visita virtual de la catedral.
5: El arzobispo de Burgos, don Mario Zeta, se ha mostrado sorprendido por esta propuesta que ha definido como pionera en todo el país. Tan completa, tan variada, diferenciando en edades. Por eso digo que mi sorpresa fue muy grande cuando me encontré con este proyecto, porque me pareció eh, muy original, muy audaz. Eh, yo no conozco eh, ninguna catedral y conozco una, unas cuantas tanto en España como fuera de España que haya hecho un proyecto de este tipo y por tanto pienso que es un proyecto pionero en este campo en lo que respecta a las catedrales En total se han hecho entrega de 31.000 ejemplares con un presupuesto cercano a los 50.000 euros financiados en su totalidad por el grupo URETA Automóviles
1: Y el próximo martes 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada este año con el lema La Vida Consagrada Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido Los obispos de la Comisión para la vida consagrada recuerdan en su mensaje a tantos hombres y mujeres que en medio de innumerables desafíos al borde del camino en el rincón más inhóspito de una barriada cualquiera se convierten en ayuda para las heridas del mundo. María José Tuñón es la secretaria de esta comisión.
4: ...hoy, si cabe, nosotros no podemos menos que en esta celebración de la vida consagrada... ...pues renovar nuestro sí humilde a la propuesta del Papa... ...de trabajar y promover el sueño de la fraternidad... ...por eso, de alguna manera, pues también ellos han incidido... ...en esa presencia nuestra ya, muchas veces callada pues en muchas cunetas del mundo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido también la oportunidad de presenciar como nuestros hermanos y hermanas en muchas ocasiones en este tiempo pues al lado de, de los comedores sociales, al lado de Caritas, al lado de los sanitarios, bueno, yo creo que ese es siempre el horizonte en el que haya pandemia o no, está llamada a la vida consagrada a estar, ¿no? El Señor nos llamó a estar con él, pero también para repartir al mundo la alegría y el consuelo. Por eso en este momento todavía más el ...el papá incluso dice, es la hora de la verdad, ¿no?... ...del amor activo, el amor no se puede quedar solo en palabras... ...tiene que hacerse pues gesto de ternura. ¿no?
2: La fraternidad no solo es posible... ...sino que se hace especialmente necesaria... ...en este tiempo de pandemia... ...como recuerda en su mensaje para esta jornada... ...la presidencia de la Conferencia Española de Religiosos... ...su secretario general es Jesús Miguel Zamora.
3: Nuestro mundo hoy es un mundo herido... ...no solamente por la pandemia que nos toca vivir... ...sino también por muchas heridas frecuentes... ...que vive nuestro mundo... Y por eso la fraternidad yo creo que se hace mucho más expansiva, nos habla de un futuro, nos llena de, de esperanza en medio de, de tanto dolor y de tanto en sí sentido. Y por eso queremos ser fraternidad. Fijándonos fundamentalmente pues, en estas palabras del Papa en la Fratelli Tutti, ¿no? soñamos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Y este es el sueño que queremos y lo que queremos expresar en este Día 2 para que nuestra vida se haga y sea cada vez más parábola de fraternidad en un mundo herido.
1: La Conferencia Episcopal invita a firmar el testamento vital ante los abusos que pueden producirse con la aplicación de la nueva ley de eutanasia. José Mazuelos, obispo de Canarias, es el responsable de la Subcomisión de Familia y Vida.
3: Hasta hace poco la, el testamento vital lo defendían aquellos que estaban a favor de la eutanasia para que se le respetara su voluntad. La nueva ley de eutanasia mete un peligro y es que cuando uno pierde el conocimiento o se encuentra discapacitado puede ser otro el que elija y pone en nuestra vida la nueva ley a, a, en el personal sanitario incluso en el Estado. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos decir un momento, yo no quiero que me apliquen esa ley de la eutanasia. Entonces, el talento vital es como una defensa a esa ley de la eutanasia que, en un momento dado, puede pisotear la dignidad de los débiles.
1: Terminamos recordando que la familia salesiana celebra este domingo la fiesta de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, padre y maestro de la juventud. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1709 en este domingo 31 de enero de 2021. Y Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.